0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour bonsoir. nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce neuvième épisode de la saison 5 de Tranche
1: de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Je suis jetlag". lag jet ». Lag. Et on va pas se mentir, on est tous les deux jet-lag. On y reviendra, mais on a passé des chouettes vacances, une dizaine de jours au Québec. On est revenu il y a deux jours et euh, je dois reconnaître que ben on a un peu de mal. Dans ce sens-là, on n'est plus tout jeune, hein Dans ce sens, tu dis quoi Je dis que dans ce sens-là, c'est plus dur. Bah, paradoxalement, un petit peu. Oui. Enfin, bref, on va s'en remettre. En tout cas, euh, on est jet lag et ce podcast va être aussi un peu de jet lag. Vous allez vous en rendre compte parce que l'actualité aidant euh, et notre actualité aidant, on va un tout petit peu modifier la structure habituelle oh là là. Euh, de ce qu'on qu vous propose habituellement. Donc, on va naturellement commencer par une rubrique d'information euh, à laquelle Max euh, va revenir euh, très vite. Et puis, euh, deux autres sujets d'information, dont un sujet qui va s'étendre. Euh, pour devenir aussi un sujet vite couple, vous verrez pourquoi. Et le sujet d'information du milieu tiendra également lieu de belgitude, vous allez comprendre aussi pourquoi. Ça n'a pas l'air clair, mais vous allez voir, c'est très clair alors merci à toutes et à tous de votre patience, de nous avoir attendus pour toutes ces longues semaines. Je suis sûr d'avoir attendu le retour du podcast. Voilà, on est là, on est prêt euh, et on est motivé pour euh, les six prochains mois. À vous proposer euh, toujours des podcasts, on espère de qualité et qui vous plaisent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre euh, vos questions, euh, vos remarques, vos commentaires euh, sur nos différents réseaux sociaux. On est toujours présent. Euh, sur, euh, sur Facebook, euh, un peu moins sur Twitter et sur Blue Sky, mais, euh, mais on répond euh, en tout cas euh, toujours à vos messages quand il y en a.
0: Merci à vos, pour vos commentaires aussi sur YouTube. Et
1: je crois qu'on n'a pas répondu aux derniers commentaires, mais on les a bien vus. On vous rend en remercie. Et comme d'hab, bah, n'hésitez pas à le partager pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast toujours, régulièrement. Alors Max, première rubrique actu euh, on passe Outre-Atlantique, on se jette la goutte Outre-Atlantique et on va parler de notre euh, meilleur, euh, meilleur, je ne sais pas quoi, euh, Donald Trump.
0: Ouais, on vous avait euh, promis un petit point euh, de situation sur bah, Donald Trump euh, dans le dernier podcast ça et vous donc, avez manqué. ça y est, on le fait. On vous avait déjà fait un petit point euh, dans l'épisode 6, si vous ne l'avez pas écouté, mais vous pouvez euh, euh, peut-être l'écouter avant cet épisode. Et euh... non, là, ils sont
1: déjà en train d'écouter l'épisode, mais vous pourrez l'écouter tout de suite oui, après. Mais tu veux faire une
0: contre. petite pause et revenir en avant, parce que là, je vais quand même faire la suite. J'ai posé les bases C'est vrai. C'est vrai qu'il faut quand 6. même avoir les deux. Euh, voilà. Euh, et Donald Trump, il reste le favori des sondages pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu donc cette année, à la fin de l'année, en novembre. Et euh, sauf empêchement d'ordre judiciaire, en position très crédible d'être élu... Ce qui, pour nous, côté européen, nous paraît absolument inconcevable, euh, mais qui est euh, bah, effectivement euh, une réalité probable euh, du, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ces affaires euh, judiciaires, euh, bah, on, on va les, les, les balayer pour faire un petit état des lieux. Donc, le premier procès dans le, euh, sur lequel je voulais revenir... Le euh...
1: premier procès, il y en a combien comme oh, ça Il oui, y en a
0: cinq, <rire> hein six. C'est un procès civil de la Trump-organisation euh, à New York, euh, où Donald Trump et son groupe sont accusés d'avoir artificiellement gonflé euh, la valeur de leurs actifs immobiliers. J'avais fait le point donc, dans l'épisode 6. Euh, et euh, l'ancien président et deux de ses enfants, euh, ont été, qui sont impliqués dans les affaires de, de la Trump Organization, euh, ont été auditionnés tout au long de ce procès. Euh, donc, je rappelle, euh, la Trump Organization a déjà été... Euh, condamnés, enfin, en gros, ils sont coupables, et l'objectif de ce procès, c'était de déterminer le montant des amendes et des sanctions. Euh, et donc, euh, bah, le procès euh, a été un petit peu compliqué, parce que euh, Donald Trump... Euh, euh, notamment s'est attaqué au juge démocrate euh, Arthur Engeron qui préside les débats depuis euh, octobre 2023, euh, de manière assez virulente, comme d'habitude, avec l'ancien président des États-Unis. Euh, vous vous souvenez, euh, Trump et ses avocats s'étaient plantés. Ils avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas ou ils n'avaient pas demandé à ce qu'il y ait un, euh, un jury. Et donc tout repose dans les mains de ce juge. Euh, et donc Trump, naturellement, euh, euh, a dit qu'il était complètement persécuté euh, euh, dans le contexte euh, des, euh, des élections. Euh, donc le procès s'est euh, terminé et euh, le procureur a demandé euh, à ce que euh, Trump et son organisation euh, payent une amende de 370 millions de dollars. Euh, et euh, effectivement, bah, il pourrait y avoir dans les sanctions euh, l'interdiction de gérer des affaires dans l'État de New York, euh, avec bah, toutes, les, toutes les banques. La question, c'est euh, de savoir quel sera l'impact. Est-ce que Trump et son organisation seront en mesure de payer une, une amende qui, est finalement, est quand même assez énorme euh, Et là, il ne va pas faire des prêts pour pouvoir la payer. Euh, donc, euh, voilà, quel pourrait être l'impact pour son euh, organisation Donc, maintenant, on attend que le juge rende sa décision euh, donc, sur ce premier euh, procès. Alors, deuxièmement, on vous avait parlé euh, lors de l'épisode 6 euh, du fait que. Dans plusieurs États américains, euh, il y avait des euh, mouvements en cours pour potentiellement retirer euh, Donald Trump de la liste des candidats à l'élection présidentielle, euh, compte tenu bah, qu'il ait fomenté une insurrection euh, à la fin de, euh, 2000, euh, au début de l'année 2021 euh, pour éviter que les résultats euh, et la victoire de Joe Biden euh, soient euh, finalement euh, certifiés. Alors, il y a deux États américains, le Maine et le Colorado, qui ont pris la décision de refuser que Trump soit inscrit comme candidat à l'élection présidentielle de 2024, justement en raison de cette tentative de, de coup d'État. Leur décision d'inéligibilité, elle est fondée sur une disposition constitutionnelle. Euh, le, la clause d'insurrection euh, de la section 3 du 14e amendement de la Constitution américaine, alors euh, ça date quand même cette clause de 155 ans, donc c'est... Pas récent, récent. Euh, et c'est juste après, euh, pour revenir un peu en, en, sur l'historique euh, de comment on est arrivé là, juste après la tentative d'insurrection du 6 janvier, euh, à travers l'attaque du Capitole, que certains groupes libéraux se sont donnés pour chef de cheval de bataille d'empêcher Trump de d'être candidat à nouveau pour l'élection présidentielle de 2024. Donc, ils ont fait du lobbying dans les 50 États américains. Et ça a conduit à des actions en justice dans deux douzaines d'États, avec notamment 26 plaintes qui ont été déposées. La majorité a été classée sans suite, mais toutes les procédures ne sont pas terminées. C'est au Colorado que la première victoire est intervenue, parce que finalement, la Cour suprême de l'État du Colorado a décidé fin décembre qu'effectivement, de était inéligible. Dans un certain nombre d'États américains, les responsables des élections, les secrétaires d'État, donc c'est la fonction de secrétaire d'État de chaque État, se sont déclarés dans l'incapacité d'empêcher unilatéralement la candidature de Trump. Et donc c'est plutôt devant la justice que ces questions-là sont traitées. Mais dans l'État du Maine... Eh bien le secrétaire d'État a décidé, lui, de prendre cette décision et euh, de biffer euh, la candidature euh, de Trump. Alors les avocats de, de Trump ont bien sûr contesté euh, cette décision, euh, contesté euh, la, la décision de la Cour suprême du Colorado. Et maintenant, la question doit être désormais tranchée bah, par l'échelon supérieur, qui est directement la Cour suprême fédérale des États-Unis, qui a accepté de se ce, de cette affaire. Et les premiers arguments seront entendus le 8 février prochain. Alors euh, l'approche des avocats de Donald Trump, c'est de dire à la Cour suprême, finalement, euh, seul le Congrès fédéral peut déclarer un candidat euh, inéligible sur la base de la section 3 du 14e amendement. Et donc un État n'a pas le pouvoir de décider, euh, dans un État fédéré, fédéré euh, de supprimer un candidat à l'élection présidentielle sur la base de cette justification. Euh, et donc, bah, il faudra voir ce que la Cour suprême décide. Soit elle tranche dans le même sens que la Cour suprême du Colorado. Et là, ça peut faire effet boule de neige, ça euh, va chauffer. notamment dans les 14 autres États où la décision reste en suspens.
1: Est-ce que c'est réaliste, si je peux t'interrompre, que la Cour suprême, à majorité conservatrice...
0: Bah, le truc, c'est que c'est une question euh, de droit. Hein. Euh, là, on est vraiment sur des, euh, des éléments euh, juridiques. Euh, la raison pour laquelle la Cour suprême du Colorado a été, euh, a été saisie, c'est que dans la, première, dans la cour euh, qui avait décidé auparavant, euh, cette cour-là avait, avait décidé que, euh, finalement, le, euh, la section 3 du 14e amendement ne s'appliquait pas pour un ancien président. Et donc, ça ne, ça ne couvrait pas une élection présidentielle. Donc, est, on est sur des trucs assez techniques, en fait. La Cour du Colorado a jugé que cette clause euh, de euh, la Constitution s'appliquait dans le cadre d'une élection présidentielle. Et donc, c'est ce que doit décider euh, le, la Cour suprême, c'est ça. Est-ce que cette clause s'applique ou non Et donc, on va quand même être sur une question qui n'est pas euh, purement... Euh, bien sûr, c'est très politique, mais d'abord, c'est une question d'application de l'esprit euh, de, euh, de la Constitution oui. Euh, et on, on va y revenir, la, la Cour suprême va aussi euh, traiter euh, de, euh, de Donald Trump sous un autre angle. Indeed. Alors troisièmement, euh, vous vous souvenez peut-être que j'avais avais mentionné une affaire dans, dans l'état de Géorgie et j'avais mentionné que c'était un, un procès important parce que, euh, à la différence des autres euh, procès au civil ou au pénal qui se tiennent au niveau fédéral et, euh, et donc qui sont potentiellement euh, susceptibles d'être, euh, comment on dit, overturn ou en tout cas, où le, le si Trump était condamné, il pourrait être gracié par un candidat républicain ou par lui-même, si jamais il était élu à la présidence des États-Unis. Eh bien, euh, là, il s'agit d'un procès au niveau d'un État. Et donc, euh, le pouvoir fédéral n'a pas la possibilité, le président des États-Unis n'a pas la possibilité de gracier une condamnation qui a eu, qui a eu lieu au niveau fédéral, au niveau d'un État fédéré. Alors là, on avait 19 personnes qui avaient été accusées au départ, dont Trump. Il y en a certains qui ont fait des deals. Et donc, il reste Trump et 14 autres personnes... Euh, qui sont donc accusés d'avoir interféré dans le résultat des élections. Euh, vous vous souvenez notamment que Donald Trump avait demandé par téléphone au secrétaire d'État de la Géorgie de lui trouver le nombre de bulletins manquants pour qu'il euh, euh, gagne les élections. Euh, donc tous les accusés ont plaidé en août dernier non coupables. Et là, on est à la phase euh, avant le procès où le juge entend les différentes motions, les différentes requêtes euh, que euh, les accusés euh, euh, déposent pour soit, euh, en fait, ne pas être euh, couvert par le procès. Donc certains accusés ont dit « Nous, euh, ça relève davantage de, de, euh, de l'interférence électorale ». Et, et donc la motivation de la procureure, l'argument selon lequel vous vous souvenez, c'était euh, cette loi sur les, la, bande, la criminalité en bande organisée qui avait été utilisée pour, euh, comme motivation pour ce procès. Euh, donc en disant ben, finalement, le, je, on ne tombe pas sur le, même, sur le même sens. Il y a certains... Euh, bien sûr, Donald Trump, lui, essaye de reporter euh, à nouveau en disant qu'il euh, a... Euh, euh, L'immunité en disant que euh, c'était dans le cadre de ses, euh, de ses fonctions de président, qui voulait seulement euh, s'assurer que le processus était bien fait et tout ça. Euh, et donc il y a ces motions qui euh, pourraient viser soit à annuler le procès, soit à repousser le procès. Euh, la dernière accusation en date, euh, ou motion en date, porte sur la procureure Willis. Euh, et donc, il euh, y a un des accusés qui, euh, qui dit que la procureure a, a eu des liaisons, euh, des rapports euh, non euh, professionnels avec un membre de son équipe. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça, ça remet en cause les résultats du, euh, de, de, son, de son enquête. Euh, le juge a annoncé qu'il tiendrait une audience début février euh, sur ce sujet. Euh, C'est intéressant de, de voir aussi que l'équipe de Trump essaye en fait de récolter des informations pour le procès qui se tient au fédéral sur l'insurrection du 6 janvier, parce que la procureure Willis elle a rencontré les, les enquêteurs du comité à la, à la Chambre sur les insurrections. Et euh, ils ont demandé à avoir, en fait, tous les documents qui ont été transmis. Et donc la procureure a dit qu'elle avait transmis tous les documents. Mais euh, l'équipe de Trump a dit qu'il ben, y a probablement des documents ou des notes euh, qui ne nous ont pas été transmis. Euh, et donc probablement qu'ils essaient aussi de chercher à avoir des éléments qui pourraient être utilisés par euh, euh, Jack Smith, le procureur spécial, sur ce procès au fédéral sur l'insurrection du 6 janvier au travers de ce, de ce procès. Donc c'est vraiment, tout est un peu lié, mais l'objectif c'est vraiment d'essayer de gagner du temps, parce que euh, en, dans le même temps, bah, le processus des élections, en fait, a déjà commencé, on, on y reviendra à la fin. Donc une fois que euh, toutes ces requêtes auront été examinées, bah, le procès pourra commencer, et on peut s'attendre à ce que cette période du printemps sera... Euh, assez chargé finalement pour les avocats de Trump. Alors dans l'affaire criminelle au niveau fédéral à Washington liée à l'insurrection du 6 janvier, j'en parlais juste avant, euh, Trump a fait valoir qu'il disposait de l'immunité présidentielle. Euh, D'ailleurs, il a même déclaré que si finalement il s'avérait qu'il n'avait pas euh, d'immunité présidentielle, alors une fois élu, il poursuivrait Joe Biden pour euh, ses décisions sur la crise migratoire, sur la décision de retrait euh, d'Afghanistan, — Sur la corruption et plus généralement sur ses liens financiers avec des pays étrangers. Alors là, c'est quand même assez drôle, parce que sur ce dernier point, euh, on sait que Trump a personnellement bénéficié financièrement durant sa présidence de contributions de gouvernements étrangers à ses différentes sociétés. Donc c'est quand même assez... Euh, voilà. Enfin il n'y a pas de honte euh, là-dessus. Pas de problème. — No shame. — le procès, pour l'instant, a été mis en attente parce qu'il est prévu pour mars 2024. Mais là encore, on a différentes motions qui ont été déposées. Et donc, il y a différentes cours d'appel qui doivent se prononcer, en particulier sur cette question de l'immunité présidentielle. Le procureur spécial Smith a, demandé, a tenté de demander à la Cour suprême de trancher dans une procédure accélérée, c'est-à-dire de ne pas attendre les différents appels qui, à chaque fois, mettent du temps et donc, euh, finalement, euh, repoussent, euh, et potentiellement, euh, jusqu'aux élections. Euh, et la Cour suprême a décidé de ne pas euh, se positionner euh, dans une procédure accélérée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'acceptera pas euh, d'étudier le dossier euh, plus tard, mais en tout cas, elle a décidé qu'elle ne voulait pas couper court aux différents euh, niveaux intermédiaires. Euh, donc, euh, on va voir... Comment est-ce que tout ça euh, arrive euh, Mais on voit bien que tout ça est un peu entremêlé et que Trump continue de faire feu de tout bois pour ralentir et ultimement reporter les procès à, après les élections et s'il est élu potentiellement, presque, potentiellement même après euh, son, euh, son mandat de président ou son double mandat, si jamais il était réélu une deuxième fois. Comme vous savez, c'est possible aux États-Unis. Euh, voilà, donc... Voilà un peu le, le, le cadre. Il y, a un, il y a un procès, vous vous souvenez, euh, sur euh, les documents confidentiels que Trump euh, avait euh, mis de côté, gardés à Mar-a-Lago. Il, il, il avait montré ces documents à, à différentes personnes... Ensuite, quand, la quand le, le gouvernement euh, et les archives nationales en particulier avaient demandé ces documents, ben, Trump avait dit qu'il ne les avait pas. Il avait entreposé ces boîtes de documents dans sa salle de bain, dans la salle de bal de Mar-a-Lago. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'épisode 6. Donc là, le procès est toujours prévu en, en mai euh, 2024. Mais néanmoins, euh, le, la juge euh, qui est en Floride, qui a été nommée par Donald Trump pourrait se laisser tenter par l'argumentaire des avocats de Donald Trump qui disent que, étant donné le, le large volume des documents, qui sont des documents classifiés, donc ça veut dire que les avocats doivent aller consulter ces documents dans des, dans des salles sécurisées, et donc, c'est assez compliqué, c'est chronophages et tout ça. Donc, ils utilisent cet argument-là pour dire qu'on n'a pas le temps de se préparer correctement. Et donc, on a besoin de plus de temps à nouveau pour reporter après les élections, puisque là encore, c'est en vertu de l'acte sur l'espionnage que Donald Trump a été accusé. Et la sentence pourrait être assez élevée avec de la prison et de l'inégibilité également. Et pendant ce temps-là, eh le processus de désignation des candidats des partis se poursuit avec les différentes primaires état par état euh, qui culmineront, culmineront à l'été avec la désignation du candidat du parti républicain et du candidat euh, du parti euh, démocrate. Et donc Trump utilise tout ce contexte judiciaire à son bénéfice. En déclarant euh, dès lors qu'il le peut qu'il s'agit là de la plus grande interférence euh, jamais organisée à un processus électoral et en se présentant naturellement comme victime, il utilise aussi tout ça pour euh, euh, ga gagner enfin euh, des, euh, des dons euh, puisqu'il appelle à des dons euh, sans cesse euh, pour payer ses frais euh, de, de, de justice. Il y a des gens qui payent quoi Donc et il y a plein de gens qui payent <rire> euh, voilà. Mais euh, pour nous et, et pour conclure euh, vraiment on se dit que c'est incroyable que quelqu'un qui ait autant de procès à ses fesses puisse être candidat et candidat crédible aux élections. Mais effectivement, quand on est aux États-Unis, eh la probabilité qu'il soit élu est vraiment élevée. Parce qu'en tout cas, dans le parti républicain, aucun des différents candidats à la primaire républicaine ne pense qu'il ne vaincra Donald Trump.
1: Merci Max. Ouais, on, ça va être un long podcast aujourd'hui. On vous prévient un peu, euh, pas très en avance, mais euh, vous savez que si vous avez 2-3 trajets en voiture à occuper, eh ben, vous pourrez le splitter en ah, 2-3 minutes. Ça fait déjà 20 minutes. Désolé, j'étais un peu long, et, mais c'est vrai la que la partie suivante va sans doute être aussi un peu longue. Voilà, vous le savez, on va un peu dépasser nos. Mais c'est pour compenser le fait qu'on vous ait abandonné pendant, pendant un mois. Actu suivante, qui est un mélange d'un point euh, d'information. Euh d'actualité, n'est-ce pas Et euh, d'un point Belgique, c'est le départ anticipé de Charles Michel euh, de la présidence euh, du Conseil européen puisque c'est inédit dans l'histoire de, de l'Union européenne, la démission en, en cours de route d'un président de cette fonction. Ça a mené à beaucoup de discussions, notamment juridiques, sur est-ce que c'était faisable. Donc oui, c'est naturellement faisable. Mais pourquoi est-ce qu'il a démissionné C'est parce qu'il va euh, pousser euh, non pardon il va conduire la liste euh, du mouvement réformateur, le MR, parti de droite modérée, ça dépend qui, mais euh, en Belgique, euh, pas son président, euh, pour les élections européennes qui auront lieu en Belgique et partout en Europe en juin 2024. En Belgique, c'est une année importante parce que c'est électoralement parlant, parce que c'est également l'année des élections législatives. Ce sont des élections, comme dans beaucoup d'autres pays, à haut risque, notamment en Flandre, mais aussi en Wallonie, avec des partis extrêmes, d'extrême gauche en Wallonie et d'extrême droite, en bonne position pour obtenir de très très bons scores. Euh, et donc cette cette démission pour pousser cette liste montre l'importance dans, dans un sens l'importance que, que que les que les, les voilà que le MR a, porte à ces à ses élections et à faire un score correct pour ces élections. Et puis, ça nous montre aussi parce que euh, Elio Di Roupeau, vous en avez sans doute déjà entendu parler, qui est un ancien Premier ministre belge, un des tout premiers ministres, Premier ministre gay d'ailleurs, euh, coucou Gabriel, euh, de l'Union, euh, de, 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 au, au sein de l'Union européenne euh, en Belgique, à lui, euh, mais il est déjà assez âgé, a hein, été nommé euh, pour pousser la liste euh, euh, du Parti Socialiste Wallon. Euh, ça montre un peu que le, le paysage belge, finalement, euh, politique, ne se renouvelle pas beaucoup. Ce sont toujours un peu les mêmes têtes qu'on qu voit revenir.
0: Oui, après, c'est aussi, euh, finalement, le, le, la conséquence de choisir, dans le cas de Charles Michel, quelqu'un qui est très jeune pour des fonctions euh, de bah, voilà, président du Conseil européen. C'est quand même une fonction assez senior et tout ça. Forcément, bah, lui, il n'a pas fini sa carrière politique.
1: Oui, non, bien sûr.
0: Mais il devait bien être sûr. en poste jusqu'en novembre, au et moment euh, du renouvellement de l'ensemble des institutions. Il s'en va genre... Là, il s'en va euh, bah, six mois avant. quoi. Donc, et, et surtout, le vrai problème, c'est que si aucun nouveau président est nommé et qu'on attend, euh, qu attend la nomination en novembre, eh bien c'est la présidence tournante euh, qui assure mmh. la présidence du Conseil européen. Et à partir de juillet, la présidence tournante, c'est...
1: Victor Orban, euh, la Hongrie. On, on a hâte, on se réjouit. Youpi, tralala Bref, voilà, c'était un petit point rapide sur, sur les élections en Belgique.
0: Voilà, et, et, et donc, au niveau européen, ben, le, ce, qui, ce qui est assez euh, comment dire, euh, difficile, c'est que d'habitude, les choix entre les différentes, des différents postes importants, donc présidence de la Commission européenne, présidence du Conseil européen, présidence du Parlement européen euh, et présidence des différentes institutions, euh, par exemple la Banque centrale européenne, ben, tout ça se fait avec des équilibres entre les différents partis. Euh, et euh, le fait que Charles Michel, euh, finalement, démissionne en juillet, en anticipation des autres discussions sur la composition de la Commission européenne et les différents postes, et ça, ça, ça va finalement un petit peu. Pré... Enfin, voilà, c ça, ça divise, ça, ça rend plus compliqué cette sélection et ces négociations sur les différents postes. Guillaume, c est, c est... on revient à la rubrique. Actu complètement, euh, avec euh, un autre sujet principal et très important qui euh, nous a occupé ces dernières semaines et qui nous a préoccupé et euh, mais qui en même temps est vraiment finalement au cœur euh, d'une partie importante de, 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 de nous-mêmes à la croisée des oui, chemins notre, entre euh, une... la question de la foi une de rubrique notre... Actu qui va
1: déraper, on ne va pas se mentir sur la rubrique vie de couple, à un moment donné on vous préviendra, on vous mettra un jingle aussi pour que vous soyez pas trop perdus. Voilà, donc la foi Guillaume et euh, l'homosexualité « Fiducia suppliante, la confluence suppliante, la bombe qui révèle le jet lag de certaines parties de l'Église catholique ». Donc ça, c'est ma petite punchline pour commencer. En effet, le 18 décembre dernier, alors que les catholiques du monde entier, et notamment en Europe, étaient davantage préoccupés pour faire leurs dernières emplettes, finir la crèche, poser l'étoile sur sapin ou allumer la troisième bougie, ou les trois en même temps, euh, le Vatican, par la plume de son préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, euh, a publié une déclaration, donc une déclaration dans le... Le fonctionnement de l'Église catholique du Vatican, c'est une, une déclaration du pape qui, qui affirme quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, euh, ça ne change pas la doctrine existante de l'Église. C'est pas quelque chose qui s'impose, mais c'est une information de plus sur comment une traiter une orientation, les informations qui existent déjà. Euh, alors, que dit cette déclaration d'environ sept pages La confiance suppliante, donc, c'est une déclaration, je vous le disais, du très puissant dicaster pour la doctrine de la foi, euh, qui autorise la bénédiction hors du sacrement euh, par un prêtre euh, de couple considéré par l'Église catholique comme étant en situation irrégulière, incluant euh, les couples homosexuels. Donc, Le document est signé, et j'insiste je, je, vraiment sur le mot de couple, parce que ça aura son importance ensuite. Ce document est signé par le préfet du dicaster et euh, par son secrétaire, Armando Matteo. La déclaration est donc publiée le 18 décembre et approuvée par le pape François. Alors, il euh, y a même eu des photos pour prouver que le pape François l'avait approuvée, puisque quand elle est sortie, évidemment, un peu euh, euh, venue de nulle part, on va pas se mentir. Elle n'était pas, pas annoncée, elle n'était pas attendue. Euh, mais j'y reviendrai après. Donc, fiducia supplicante fournit des, cl des clarifications et des réformes sans changer la doctrine, je le disais, au traitement que l'Église accorde aux relations irrégulières, c'est-à-dire celles qui régulière entre, voilà, entre guillemets aux yeux de l'Église, un lien monogame durable dans le temps et qui n'ont pas reçu le rite du mariage catholique. En particulier, il permet aux prêtres et aux diacres de réaliser des bénédictions spontanées à des couples de même siècle, ainsi, sexe ainsi que à des couples du sexe opposé qui ne sont pas mariés ainsi qu'à des couples qui se sont civilement mariés, euh, desquels euh, au moins une part a divorcé mais sans avoir eu une annulation de mariage. Le document détaille que ce type de bénédiction informelle et spontanée n'est pas un sacrement ni un rite de l'Église catholique, et donc elle ne nécessite aucune cérémonie spéciale. Euh, C'est une cérémonie pastorale et pas sacramentale. C'est une, une bénédiction. C'est une bénédiction. Pastorale et pas sacramentale. Le document soutient que les relations sexuelles sont pleines de grâce seulement dans le mariage. Il appelle au couple hétérosexuel à se marier et à ne pas envisager cette bénédiction comme une alternative au mariage. Toutes les relations sexuelles extramatrimoniales sont considérées comme un péché pour l'Église et continuent à l'être, mais pas l'affection qui peut exister entre deux personnes de même sexe euh, impliquées. L'attraction sexuelle entre deux personnes du même sexe n'est pas condamnée selon la morale sexuelle de l'Église catholique, mais uniquement l'acte. Bref, on n'est quand même pas sur un truc archi-révolutionnaire, on est quand même sur une déclaration qui est euh, relativement... Euh, qui se base vraiment sur la doctrine existante de l'Église pour ouvrir une porte qui existait déjà, mais qui n'avait pas été ouverte.
0: Ah oui, ça rappelle quand même euh, ça de rappelle toute très, la base, très très très, très claire, tout, tout,
1: toute la, base, toute la base de
0: la doctrine sur le fait que seul le mariage euh, entre deux couples entre deux personnes de sexe opposé qui conduit à euh, la, fécondité, la fécondité à la, les enfants à à les, tous enfants est le modèle unique de l'église et c'est ça les, les, les relations qui sont régulières et sanctionnées entre guillemets par, par l'église catholique euh, voilà mais dans une dimension d'ouverture
1: et pastorale ben voilà qu'on peut quand même faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant tout à fait en tout cas qui ne se faisait pas officiellement alors pourquoi cette déclaration il est difficile de connaître le contexte mais on peut la voir comme deux, deux choses. D'une part, une réponse à un questionnement de plus en plus lancinant au sujet, justement, des couples moins puisque finalement, c'est pour ces couples-là qu'elle qu a été le, le, le plus important et qu'elle a eu le plus de, ré, de réactions, même s'ils ne sont pas les seuls concernés et que, euh, Max le me le fait remarquer, la question d'être divorcés ou mariés est une question également importante, mais disons qu'elle revient depuis plus longtemps, mais de façon plus discrète. Euh, et qui aurait notamment été un sujet chaud, ça se dit pendant la première session du Synode sur la Synodalité dont on vous a parlé, il y a quelques temps. D'autre part, ce pourrait être aussi une réponse du pape François à certains évêques, notamment euh, aller aux, aux évêques allemands pour leur couper l'herbe sous le pied finalement euh, et limiter les risques d'un schisme dans certains épiscopats progressistes d'Europe. Ce sont naturellement des suppositions à ce stade, on n'en sait rien, on ne saura peut-être jamais ce qui a conduit la publication de ce texte au moment où il a été Publié. Alors, les premières réactions passé une phase d'ahurissement, de, de, de sidération, de, de sidération euh, viennent de l'Église d'Afrique par la voix individuelle de certains évêques, mais de plusieurs conférences nationales également, euh, qui, euh, dans leur majorité, euh, l'énorme, immense, écrasante majorité, disent qu'elles n'appliqueront pas euh, le texte pour la partie des couples homosexuels. Ça, c'est aussi très important. Euh, et en même temps, la euh, position... Euh, ouverte euh, de certains de ces, de ces, de ces prêts-là, n'est-ce pas en soutien des politiques ouvertement conservatrices et homophobes euh, des gouvernements au point que l'homosexualité est un crime dans certains de ces pays. Cela ne nous surprend donc pas, et on constatera avec tristesse que les droits humains pour certains sont encore à géométrie très variable. Et cette semaine encore, le SCAM, ça porte bien son nom ça, le Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar par la voix du cardinal Fridolin Ambongo, euh, archevêque de Kinshasa et président, a déclaré que euh, la bénédiction euh, des couples homosexuels proposée par Fiducia Supplicans ne peut être mise en œuvre en Afrique sans s'exposer au scandale. Chacun appréciera. Aux US, une partie de l'Épiscopat a également réagi et a indiqué qu'il n'appliquerait pas toute ou partie de ce texte, là où d'autres, notamment l'architevêque de Chicago, le cardinal Blaise Kupich, parle d'un texte qui aidera beaucoup plus de membres de notre communauté à ressentir la proximité et la compassion de Dieu, tout en rappelant que cette bénédiction ne peut prêter confusion avec un mariage. La conférence des évêques catholiques des États-Unis a émis une proclamation en disant que la déclaration faisait une distinction entre les bénédictions liturgiques, sacramentales et les bénédictions on y revient. En Europe, des réactions très différentes. Il y a eu dans l'Est de l'Europe, notamment en Pologne et en Ukraine, des réactions extrêmement dures des évêchés. On n'est pas super surpris, on ne va pas se mentir. Ensuite, les évêques reconnaissent que les idéaux pastoraux du pape François ont notamment été déterminants pour la rédaction de la Déclaration. Euh, cette décision correspond alors soit d'une église ouverte qui prend au sérieux, respecte et accompagne les personnes dans différentes situations relationnelles. Et pour eux, le désir de bénédiction montre que les personnes concernées souhaitent entrer dans la relation salvatrice avec Dieu, en faisant le pas de la rendre possible la bénédiction des couples dans des situations relationnelles diverses, l'Église reconnaît ce désir pour tous. Et alors, très 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 attendue, la réaction du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, euh, selon laquelle cette déclaration du Saint-Siège est un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux en demandant simplement l'aide à Dieu. La CEF rappelle que nous recevons également de Jésus-Christ l'appel à un accueil inconditionnel, je cite, et que Fiducia Supplicante souligne que ceux qui ne vivent pas dans une situation leur permettant de s'engager dans le sacrement du mariage, ne sont exclus ni de l'amour de Dieu ni de son Église. Cool Le texte, on est rassuré, dit donc. Euh, le texte précise euh, l'épiscopat français encourage à ce que les personnes, c'est important, j'insiste sur le mot personnes, dans leur désir de s'approcher de Dieu, euh, pour bénéficier du réconfort de sa présence et pour implorer la grâce de conformer leur vie à l'évangile. Elle précise également que cet accueil large et inconditionnel ne pourra advenir à travers des prières de bénédiction euh, qu'à travers des, des prières de bénédiction hors de tout signe susceptible de l'assimiler à la célébration d'un mariage. Pas de surprise, on reste sur euh, quelque chose de très logique. Une réaction mesurée qui ne fait que prendre en compte ce qui est indiqué dans la déclaration, mais qui omet, de façon, euh, comment on dit, euh, dans un, un, un silence assourdissant euh, le mot de couple qui est repris dans la déclaration, mais qui n'est absolument pas de, du Vatican, mais absolument pas dans celle des évêques de France. Et en Belgique, on est rarement déçu, naturellement. Giert euh, de, de Keppel, euh, porte-parole de l'église catholique belge, a affirmé que ceci n'aurait pas un impact à un niveau local alors vous allez me dire, oh là là, mais encore un conservateur, attendez, j'ai pas fini puisque les unions entre les personnes de même sexe sont déjà communément bénies en Belgique mais que la déclaration fera en sorte de donner un cadre euh, à cette bénédiction on rappelle que euh, les évêques de Flandre ont proposé il y a quelques mois, on en avait parlé dans ce podcast une, un format de bénédiction euh, à l'époque déjà pour les couples de même sexe qui finalement rentre un peu dans ce qui est proposé Aujourd'hui, à l'exception que euh, ce format a été ritualisé et que... Euh, enfin, que ce format, en tout cas, rentrait dans une forme de, de rituel et que le Vatican bannit toute forme de ritualisation. Je, connaissant les évêques belges, je pense que, de même que les évêques africains feront omission de certaines parties de cette déclaration, les évêques belges le feront également.
0: Exactement. Je voulais juste quand même revenir sur un point que parce qu'on est déjà assez long tu, tu, tu as coupé mais en France il euh, y a eu quand même certaines déclarations de certains évêques euh, conservateurs ah et oui euh, je obligé la... vous avez
1: l'ouest de la France d'un côté et l'est de l'autre
0: <rire> exactement hein, euh, euh, et notamment euh, la province de l'ouest de la France euh, qui globalement euh, se sont attachés à, à être ouverts sur, sur euh, du châssis mais en disant qu'à euh, aucun moment euh, il ne fallait bénir les couples parce que cela euh, serait susceptible de créer du scandale, un petit peu dans la même logique que nos amis euh, africains, euh, mais, euh, et donc disant qu'on pouvait offrir cette bénédiction, mais à des personnes individuelles et non pas au couple, parce que si on bénit le couple, finalement, c'est un petit peu leur, leur donner une légitimité euh, la légitimité de cette union alors qu'il fallait quand même rappeler et, et continuer à rappeler à ces couples qu'ils vivaient euh, finalement en dehors du cadre que
1: l'église propose. Et après, eh bien, certaines personnes ou institutions craignent une église à géométrie variable dans le meilleur des cas où... Un, des dans... un ou des schismes dans le pire des cas, sauf que c'est méconnaître le fait que l'Église est déjà à géométrie variable aujourd'hui. Être catho en Belgique, ce n'est pas être catho en France, ou encore moins dans un pays africain, par exemple. Et même au sein d'une même unité pastorale, comme on dit ici, une paroisse à multiples clochers en Belgique, la nôtre, les différences de fréquentation de fidèles et d'attente des fidèles sont Énorme. Quant à penser à un schisme, passé le moment de réception euh, du document non contraignant, on le rappelle, et des cris d'orfraie qui s'en sont suivis, chacun retournera sans doute à sa routine et à son église habituelle. Mais comme on l'a déjà dit, ce document aura eu le mérite de contraindre à des prises de position et de permettre aux couples en situation irrégulière et aux couples homos de savoir quels sont leurs alliés dans l'église et qui sont ceux qui les rejettent ouvertement cette fois-ci. Alors on va passer à la seconde partie donc, de, ce, de ce texte. On est déjà une petite demi-heure de podcast, c'est long, mais euh, comme on dit en anglais « bear with us », restez avec nous ne, nous, ne nous quittez pas, vous allez voir, parce qu'on euh, s'est dit que c'était aussi quelque chose dont on voudrait parler dans notre rubrique vie de couple, parce que comme l'a dit Max, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors qu'est-ce que ça nous a fait finalement à nous, homo et pour l'instant euh, encore catho eh Pour reprendre un, un article paru dans « L'hebdo la vie », euh, oui, oui, vous voyez, on, on, on prend des positions dans ce, dans ce, dans ce podcast aussi. Euh, « La réception du document a éveillé des sentiments distincts », explique Jean-Michel Dunon, qui est prieur de la Communion de Bétanie, une fraternité œcuménique ouverte à tous, mais en particulier aux couples et aux, aux homos. Euh, D'abord, un élan de gratitude pour ce texte qui en 'ouvre la porte et incite à continuer le travail pastoral. Parmi nous, certains sont impatients et voudraient que ça aille plus vite. D'autres voient la subtilité du travail nécessaire et apprécient qu'on prenne le temps. Bah, c'est un peu ma position. Je ne sais pas quelle est la, la, la tienne, Max
0: bah, Moi, je... je oui, c'est-à-dire à la fois, c'est... C'était euh, une belle surprise dans la continuité de ce que François avait dit sur qui suis-je pour juger, euh, quand même des, des positions euh, nouvelles, mais bien sûr en respectant la doctrine et sans, sans révolution, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce, ce podcast, donc quand même assez chouette qu'il puisse y avoir ce cadre nouveau proposé et surtout qu'on qu parle des couples, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Couple. en couple.
1: Voilà, le couple homo la dans une déclaration de, de, de du
0: couple, Vatican. Euh, voilà, c'est vraiment une nouveauté, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine colère aussi euh, de, finalement, euh, de voir que cette, euh, cette déclaration, finalement, ne ben, va pas très loin. Et, pas, et, et, de, et de voir le, le, le sentiment de rejet ou les, 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 les paroles de rejet que ça suscite euh, de par le monde. Euh, et, et effectivement tu l'as mentionné de, de, dans, notamment dans les pays d'Afrique où l'église soutient très activement la criminalisation de l'homosexualité et ensuite euh, elle, se, elle est offensée euh, par le fait qu'on puisse euh, considérer que des couples homosexuels ça existe euh, voilà et donc tout ça, ça c'est quand même euh, moi ça me fait bouillir de l'intérieur et de voir que notamment en France on, 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 enfin, on a des évêques qui disent ah ⁇ non, non, absolument pas, c'est scandaleux de, de bénir des couples euh, comme couple. Mais euh, c est, c est, euh, voilà, enfin, tout ça est quand même euh, très à l'encontre de ce que je perçois, que je, je, je vois être le message euh, du Christ et d'être de, et de, ce que le message euh, de l'Église devrait être pour moi. ⁇ Donc, mais on peut quand même reconnaître, alors c est, c est, ça devient de, de plus en plus noir et de plus en plus euh, compliqué. On, à, à, si, enfin, si, si tant est que... Si, si, non, si bien qu'on se demande finalement si ça ne fait pas plus de mal que, que de bien, mais au moins la question de l'homosexualité, qui était un espèce de gros tabou dans, dans l'Église catholique, euh, alors même que euh, c'est comme un sujet, euh, on va dire, euh, euh, qui euh, touche un certain nombre de personnes, eh bien au moins ce sujet-là est devenu un sujet de, de, de discussion je, 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 euh, ouais. je suis quand même très positivement surpris par le nombre d'articles notamment dans La Croix euh, sur euh, fiducia suppléance euh, de prise
1: de position pour de... ceux qui veulent je voilà. vous partage la revue de presse euh,
0: c est, c est, si vous ça c'est très chouette parce qu'au moins voilà il y a un sujet sur la question des l'éléphant est, dans... de... est
1: sorti de sorti du, du... Est toujours dans le magasin de porcelaine mais il est en train de se diriger vers la porte là Et donc euh, ça c'est très
0: chouette mais c'est vrai que on voit cette euh, comment dire euh, voilà c cette euh, séparation des positions et finalement, malheureusement, la balance est plutôt en train de pencher du côté de ceux qui sont ultra conservateurs.
1: Oui, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Non, ce n'est pas une surprise, mais du coup, mais ça ça, permet ça, un...
0: ça, 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 on se dit, là où on se dit qu'on pourra avoir de l'espérance grâce à su, FIA fi, supplémentation, que, que les choses évoluent dans un sens de pastoral, de, de, voilà, on reconnaît que, voilà, voilà oui, ça n'est pas le, la situation idéale qui est euh, encouragée par l'Église, mais néanmoins, eh ben, on donne à tous euh, la possibilité et l'accueil d'une intégration euh, de, euh, limitée. Mais... Voilà. Eh bien non, finalement, on, on est plutôt en train de revenir un peu en arrière et, et, et finalement de se dire, bon, bah, est-ce qu'on a, est qu a finalement cette place dans l'Église catholique C'est le sens de ce que tu disais tout à l'heure un petit peu de manière provocante, euh, Guillaume, euh, en disant on est encore catholique. J'assume, je parle est de... Qu est-ce qu'on a cette place Est-ce que finalement l'Église catholique... Euh, cette église, elle veut de nous ou en fait finalement elle ne veut rester que dans ce modèle de ceux qui sont euh, dans le, 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 cette situation idéale que, que personne. Promeut le, le,
1: le pire c'est que c'est du hypocrisie. Sans nom parce que personne n'est dans une situation, personne n'est dans une situation idéale vis-à-vis -vis de l'Église catholique. Personne. Même pas l'Église catholique elle-même. Même pas l'Église catholique elle-même. La doctrine, la morale judéo-chrétienne, c'est le c'est un, c est c est un enfer. Et, et, et ben, pour moi, cette déclaration aura pour conséquence non pas de diviser l'Église, parce que pour moi, elle l'est déjà. C'est une Église qui était déjà divisée, mais de porter à la lumière ces divisions entre les tenants d'un respect strict de la doctrine euh, et des textes. Moi, c'est ce que j'appelle l'Église de bureau, finalement. Et puis ceux qui considèrent que l'Église doit être aussi sensible aux réalités de notre monde. Et je suis, je suis, nous sommes une réalité de notre monde, l'Église de terrain, finalement. Ouais. Euh, pour bien, mon... je trouve personnellement plutôt utile parce que j'avais aucun doute sur la diversité des opinions cachées avant, euh, mais maintenant je sais sur quelle personne, sur quelle partie de l'église je peux compter pour que ma réalité, celle d'un homo croyant, soit prise en compte dans son ensemble et pas seulement euh, pour ce qui arrange euh, les, les, les uns et les autres finalement.
0: Non, et c'est vrai. Et ça, ça c'est quelque chose qui est, euh, enfin, qui a été très intéressant pour nous. C'est bon, certes ça potentiellement un peu plus de temps à, à, à avoir le jour, parce qu'on a entendu quelques, quelques paroles vraiment limitées et on a plus entendu ceux qui étaient contre. Euh, mais néanmoins, au travers notamment de ces différents articles et de ces différentes opinions, ça a aussi forcé euh, ceux qui sont plus ouverts et, et à ces réalités et, et euh, peut-être moins conservateurs à prendre parole, à, à prendre la parole publique et à, et à dire que c'était une bonne chose à dire que l'Église avait besoin de ça l'Église avait besoin d'être ouverte sur les sur des réalités je veux dire sur sur la question des divorcés remariés bien sûr que c'est euh, c'est la question des couples homosexuels qui fait le plus débat parce que euh, donc quand on voit quand euh, euh, c'est Personne parle de couple homosexuel. La seule chose dont il, dont il, auquel il pense, c'est l'acte sexuel. Ah oui, parce que enfin, c'est sûr que, en fait, euh, euh, c'est l'acte sexuel. Parce que en, en, le, le reste, ça n'existe pas et on s'en fout. Euh, que l'église foute la paix à
1: la chambre à coucher.
0: Voilà. Euh, et donc, mais, mais euh, voilà. Enfin, moi, je trouve qu'au moins, ça, ça a eu le mérite de faire émerger euh, ces, ces, ces tous ces gens qui sont. Euh, plus ouverts, plus, euh, dans une, dans une, voilà, plus libéraux, on va dire, peut-être, euh, et qui, jusqu'ici, finalement, ne disaient rien euh, parce qu'ils euh, bah, avaient des réalités de terrain, des politiques euh, d'accueil et tout ça, mais n'étaient pas forcément très visibles. Euh, voilà. mais, mais cette tension, quand même, elle existe. On voit, finalement, que le choix de la CEF de faire une déclaration à minima, eh bien, ça, 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 ça montre que finalement, il n'y a aucun consensus possible entre ces deux fractions de l'Église. Euh, et donc, euh, ça, c'est quand même... Fin...
1: Mais au moins, on sait, on sait à peu près où elles sont. Voilà. En gros. En euh... tout cas, pour ce qui est des évêques.
0: Et on sait que François a fait des renouvellements euh, des, euh, des évêques. Euh, il a nommé beaucoup d'évêques euh, durant son pontificat. On, on espère qu'il va continuer à, à le faire. Et ça nous donne aussi peut-être un peu d'espoir de, de, qu'on puisse avoir... Euh, finalement un équilibre entre euh, ben, ceux qui sont plus conservateurs et ceux qui sont euh, plus euh, ouverts, on va dire. Euh, voilà, Mais néanmoins, tout ça euh, continue de nous faire réfléchir sur quelle est notre place dans cette Église et ce qu'on a une place dans cette Église.
1: Absolument. Et, euh, et ça tombe bien parce que du coup, euh, on va avoir euh, une année entière pour... Euh, pour y répondre, donc d'ailleurs bonne année à toutes et à tous. Hein, oui, on a, a peut-être dû commencer par là. Bonne année, <rire> on nos on meilleurs a peut vœux. Plus, plus euh, commencer par là. Euh,
0: ouais. Bon, c'est euh, un, un gros sujet de discussion, mais je pense que pour une fois, on a fait faire écho à l'actualité à notre propre vie de couple. Et ça, je pense que c'est. Euh, Vous voyez, quand on a euh, des
1: sujets qui nous qui nous touchent particulièrement, et eh ben, on s'y attelle bien.
0: C'est euh, la fin de ce, ce, cette partie euh, de notre, euh, notre discussion vie de couple. On se, on se rend compte que euh, ça fait déjà euh, voilà, trois quarts d'heure qu'on est euh, euh, dans ce podcast. Et comme on, on a pris la résolution euh, il y a déjà quelque temps euh, qu'il fallait que ce podcast reste court, on vous propose euh, eh bien, de s'arrêter là. Euh, on a une grande rubrique de vie de couple qui est euh, consacrée à notre périple outre-Atlantique au Canada. Dans l'hiver euh, froid canadien, euh, mais euh, ben, on vous en parlera euh, on vous en parlera la prochaine fois donc euh, voilà on, on, on est quand
1: même jetlagué, on vous rassure, le titre de ce podcast s'applique toujours, on vous a montré plusieurs situations de jetlag aussi euh, et on sera super heureux effectivement de vous partager euh, tout ce qu'on a fait euh euh, la, la, la semaine, euh, la semaine les deux jours, semaines qui viennent de passer dans, dans l'épisode 10. Et comme ça, ça vous donne une occasion de nous réécouter dans 15 jours en plus. Voilà. Alors, si vous
0: êtes, euh, si vous êtes euh, arrivé jusque-là bah, et si vous êtes resté jusque-là, bah, merci beaucoup. Merci de continuer à nous écouter. On espère que bah, ces discussions, ces, euh, ces précisions sur l'actualité vous ont aussi permis euh, bah, voilà, d'avoir une meilleure compréhension du monde, mais aussi des réflexions personnelles sur. Euh, euh, ce que vous pensez de cette euh, déclaration par exemple mais bah dites-le nous en commentaire dites-le nous euh, sur les réseaux sociaux envoyez-nous un email si vous voulez tranche de couple -at euh, le 2 étant le chiffre 2 bien sûr comme d'habitude et puis euh, bah, continuez à faire découvrir ce euh, podcast en mettant
1: des likes ou en le partageant sur les réseaux sociaux ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches,
0: pas trop de jet laguer